0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 6. September 2022. Kultur, ist wichtig. Die Kultur ist eine der ganz großen unterbewerteten Aktien der Gegenwart. Das hat auch damit zu tun, dass unsere Kulturszene im Griff von kulturfremden Ideologen ist die ihre Weltanschauung, ihr verbunkertes, verbarrikadiertes Weltbild über die Kultur stülpen und deshalb die Kultur dessen berauben, was sie eigentlich ist, nämlich eine Fluchtmöglichkeit aus dem Gefängnis des eigenen Ichs. Kultur ist die universelle Sprache, in der Kultur begegnen wir dem Anderen, Begegnen wir der anderen Kultur, der anderen Subjektivität, der anderen Empfindung, brechen wir aus aus dem Kerker unserer eigenen beschränkten Existenz. Und darum ist Kultur, übrigens wie der Freihandel, der die Menschen auch zusammenbringt, ist die Kultur geeignet, die Menschen zusammenzuführen. Und das ist übrigens der Grund, warum ich eine Goethe-Kasperli-Figur davor die Gesamtausgabe von Jakob Burkhardt gestellt habe. Sie sehen das im Hintergrund links im Bild. Ja, Goethe, der Überschriftsteller der Deutschen, das Universalgenie, auch ein sehr tüchtiger Geschäftsmann. Und ein Schöpfer unsterblicher Sätze, einen davon wiederhole ich hier, bis Sie ihn nicht mehr hören können. Es irrt der Mensch, solange er strebt, es irrt der Mensch, solange er strebt aus dem Faust. Einfach großartig diese Formulierung und eine tiefe Wahrheit steckt da drin und das haben wir eben der Kultur zu verdanken, der Schriftstellerei, auch den Museen, der bildenden Kunst, ganz wichtig. Und da sind wir am Kernauftrag der Kunst, der Kultur, der Literatur angelangt. Der Kernauftrag besteht eben darin, den Menschen aus seiner vertrauten Welt in eine neue Welt hineinzubringen, aber nicht nur mit dem Verstand, nicht nur mit dem Kopf, sondern eben auch mit seiner Empfindung. Und das ist wichtig. Die ganze Fülle der menschlichen Möglichkeiten steckt in der Kultur und die große Seuche, die wir heute haben, die Seuche des Moralismus, ist auch die Seuche der Verpolitisierung aller Lebensbereiche, wo sie sich nicht mehr frei ausdrücken können, wo sie sofort beurteilt werden. Sind sie ein Corona-Leugner, sind sie ein alu sind sie ein Putin-Versteher, in einer Welt, wo sogar die Tugend des Verstehens unter Verdacht geraten ist? Ich bekenne mich hier ganz klar zum Verstehen. Ich bemühe mich ein Allesverstehen zu sein denn wenn ich das nicht wäre wäre ja der unverstand die leitwährung die geistige dieser sendung und das möchte ich ihnen nicht zumuten also die kulturszene ist eben im griff dieser inquisitoren dieser scheiterhaufen leute dieser ähm, jakobiner die die kultur zu einem instrument ihrer Ideologie und ihrer Weltanschauung machen wollen. Dagegen muss man sich wehren, aber leider sind diese Leute auf dem Vormarsch. Wir sehen das in den Museen, wir sehen das in der Musik, wir sehen das in der Literatur, wir sehen das im Journalismus. Das geistert unter dem Sammelbegriff Woke durch unsere Zeitungen. Allerdings die gute Nachricht, es ist mittlerweile so penetrant, dass auch die Sympathisanten dieser Political Correctness allmählich das Gefühl haben, dass es da zu weit geht. Und vielleicht ist ja Winnetou, vielleicht ist ja Winnetou die Rettung mit der Streichung, mit der Verbannung von Winnetou, sind diese Woke-Spinner, wie ich sie nenne, möglicherweise zu weit gegangen. Die Kultur ist die Rettung. Die Kultur ist für mich vor allem auch in den heutigen sehr angespannten Zeiten ein, äh, ein, ein wunderbarer Garten, ein Eine Galaxie, in der ich mich geradezu verlieren kann. Jetzt aber zu den aktuellen Nachrichten. Viele Solarzellen werden mit Zwangsarbeit in China produziert. Schatten über der guten guten Energie, meldet die Aargauer Zeitung. Jetzt haben wir uns doch so gefreut, dass wir mit den Solarzellen eine unbefleckte, porentief reine Energieversorgung gewährleisten können. Aber es war wieder nichts, denn diese Solarzellen werden in China gewonnen und wesentliche Rohstoffe offensichtlich, so meldet hier das Aargauer Blatt, offensichtlich hergestellt unter Verwendung uigurischer Zwangsarbeit. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, wird jetzt auch diskutiert in der Schweiz. Selbst Bürgerliche sind hier der Auffassung, dass wir unseren Freihandel überdenken müssen, dass wir nicht mehr mit allen Freihandel treiben dürfen. Die FDP hat sich dahingehend gemeldet, die Mittepartei unter Gerhard Pfister sowieso Zierregen an, dass die Schweiz in Zukunft nur noch mit Ländern geschäftet, die unseren moralischen Vorstellungen entsprechen. Keine Geschäfte mehr, kauft nicht mehr bei Autokraten, lautet hier der Schlachtruf. Und ich frage mich, wie findet man eigentlich heraus, was eine Autokratie ist? ist One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. sind afrikanische Länder, denen wir ja auch landwirtschaftliche Produkte abkaufen, sind das auch Autokratien? Wo hört die Demokratie auf und fängt die Autokratie an? Ägypten war lange keine Autokratie, da haben wir Geschäfte gemacht, dann plötzlich ist das Land in Ungnade gefallen, jetzt weiß man nicht mehr so genau. Also wenn die Schweiz jetzt anfangen muss, die ganze Welt in Gut und Böse zu sortieren, dann kommen klamme Zeiten auf unsere Wirtschaft, auf unsere Unternehmen äh, zu. Da wird die Definitionsfrage nicht so ganz einfach sein. Und ich persönlich bin ja ein Befürworter, des Freihandels. Ich spreche darüber auch mit äh, Leonard Fischer in unserer Spezialsendung «Insider der Weltwirtschaft». Wir stellen uns da die Frage, ist der Freihandel jetzt am Ende, auch aufgrund dieses Ukraine-Kriegs, äh, dieser ganzen kalten Kriegsstimmung, die in der Welt aufzieht? Fallen wir da zurück in ein neues Schollendenken, in ein Blockdenken? Das fände ich schlimm, denn der Freihandel ist eine ganz große zivilisatorische Kraft. Und mein Wunsch ist der, dass ich hoffe und mir auch wünsche, dass jetzt nicht der Freihandel zusammenbricht, der so viele Menschen aus der absoluten Armut herausgerissen hat, sondern das, was wir jetzt beobachten, eine Neuschüstierung des Freihandels ist. Sie können die Wirtschaft nicht völlig unabhängig von moralischen Erwägungen betreiben. Das ist auch eine Frage der Kunden. Kunden erwarten auch von Unternehmen, dass sie anständig geschäften. Die kulturellen Vorstellungen eines Landes ähm, werden in den Freihandel hineingetragen. Das heißt, es kann den Unternehmen nicht egal sein, wo sie ihre Rohstoffe herbeziehen, mit wem sie in geschäftliche Verbindungen eintreten. Da wirkt natürlich auch die ähm, moralische Präferenzstruktur, die moralische Wertestruktur der Kundschaft hinein. Und ich hoffe einfach, dass jetzt das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet wird, sondern dass wir einfach eine neue erleben, dass sich zum Beispiel die Unternehmen auch überlegen, ähm, ob sie ihre Lieferketten so weit ausdifferenzieren wollen oder Klumpenrisiken aufbauen wollen in dem einen oder anderen Land, ähm, was dann in Krisensituationen plötzlich dazu führen kann, dass eben keine Produkte mehr geliefert oder hergestellt oder ähm, verkauft werden können, dass also der Freihandel letztlich verbessert wird, dass der Freihandel nicht verschrottet wird auf dem Altar dieser politischen Korrektheit und dieser kultur sondern dass es einfach darum geht hier den Freihandel stabiler und besser zu machen. Ich gebe zu, da steckt ein bisschen Wunschdenken drin. Ich befürchte, ich befürchte, dass die Welt in einen neuen kalten Krieg hineinrutscht. Aber möglicherweise sind die wirtschaftlichen Verflechtungen so groß, dass man dieses Risiko nicht eingehen wird. Wir werden sehen. Initiative SVP will Migrations Bremse. schon bald zählt die Schweiz 9 Millionen Einwohner, sage und schreibe 9 Millionen Einwohner in den letzten 20 Jahren Nettozuwanderung von ungefähr 2 Millionen Menschen, Nettozuwanderung in der Schweiz 2 Millionen allein in diesem Jahr plus 200.000 Nettozuwanderung ein großer Anteil davon ähm, Ukrainer aber auch die Asylmigration ähm, läuft, auch hoch, läuft auch auf Hochtouren dies auch eine Folge der Sanktionspolitik des Westens gegen Russland, die dazu führt, dass in der dritten Welt die Nahrungsmittelpreise dermaßen durchs Dach gehen, dass sich die Leute dort das einfach nicht mehr leisten können und deshalb ausbrechen, sich auf die Wanderung, sich auf die Wanderschaft machen. Das sind die realen Auswirkungen unserer Sanktionspolitik, die nach meiner Beurteilung in Russland geringere Schäden anrichten als bei uns und gigantische Schäden anrichten in der dritten Welt. Das kann uns nicht egal sein, denn wenn wir schon diese moralische Vorreiterrolle immer wieder in Anspruch nehmen, im Westen, auch in der Schweiz leider, gibt es diese Moralisierer und diese Moralisten, dann müssten diese leute doch einsehen dass das nicht vereinbar ist wenn sie auf der einen seite eine globale verantwortungsvolle führungsrolle übernehmen wollen eine vorbildrolle und gleichzeitig für das was sie tun zur massenverelendung zum beispiel in der dritten welt nun also die migrationsinitiative der svp sie fällt in eine zeit da die neue zürcher zeitung diagnostiziert hat etwas vorschnell und aus dem Handgelenk heraus am letzten Samstag, dass die schweizerische Politik sich überhaupt nicht um das Migrationsthema kümmere. Ich frage mich, wo die Autorin dieses Leitartikels in den letzten 20 Jahren gelebt hat und ob sie als die Inlandchefin der NZZ ob sie auch schon einmal den Namen SVP gehört hat. Das ist übrigens, liebe Christina Neuhaus, die größte Partei im Bundeshaus. Und die Zuwanderungspolitik ist eine der traditionellen Prioritäten. Aber die NZZ muss sich natürlich immer ein bisschen abgrenzen von der SVP, muss sich da immer ein bisschen die Schuhe abputzen an der Bauern-, Bürger- und Gewerbepartei, weil äh, die NZZ steht natürlich unter der Erwartung ihrer Klientel. Das sind die Freisinnigen, das sind das sind die Hochwohlgeborenen, das sind die Honoratioren, die immer mit einem gewissen qualifizierten Dünkel da auf die Knechte und Bauern aus den Ställen herabblicken und es mental noch nicht ganz verkraftet haben, dass diese SVP, die hochwohlöbliche FDP, an den Urnen überflügelt hat. Aber das ist nun halt die Spannungslage, in der sich die NCZ befindet. Man muss ja so schreiben, wie es die eigene Kundschaft von einem verlangt. Nun also die SVP mit einer Migrationsbremse, und ich halte das für eine sehr gute Idee, denn diese Massenzuwanderung ist nach wie vor außer Kontrolle. Sie erinnern sich: Im Dezember 2016 hat das Parlament eine pfefferscharfe Umsetzung des Masseneinwanderungsartikels verweigert. Es gab eine Volksabstimmung 2014, die kam zur Überraschung des Schweizerischen Establishments durch, eine Volksinitiative der SVP. Dann hat man die Umsetzung verwässert bis zum geht nicht mehr. Man hat gesagt, damit könne man die Zuwanderung steuern. Wir sehen jetzt, dass dies nicht der Fall ist. Ähm, nach, einem, nach ein, nach zwei etwas mäßigeren Jahren schießt die Zuwanderung jetzt wieder nach oben und das ist einfach nicht verkraftbar für so ein kleines Land. Wir haben eine größere Zuwanderung pro Kopf pro Kopf als die Vereinigten Staaten von Amerika und wir haben das ganz große Problem, dass diese Zuwanderung in die Schweiz von den Medien und von den Wirtschaftsverbänden drastisch, dramatisch ...verklärt wird, man redet uns ein, das bringe Wohlstand, das sei gut für die Prosperität unseres Landes. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist Quantität vor Qualität, Masse vor Klasse. Die Produktivität, also die produktive Leistung in der Schweiz pro Kopf der Bevölkerung ist extrem zurückgegangen. Das zeigt, dass eben hier auch das Wirtschaftswachstum der letzten Jahre vor allem ein Wachstum des Kuchens war durch die schiere Tatsache begründet, dass eben sehr viele Menschen in die Schweiz gekommen sind, im Umfang einer mittelgroßen Stadt, im Umfang des Kantons Baselstadt. Das ist die jährliche Nettozuwanderung in die Schweiz und da ist natürlich äh, eine Infrastrukturaufforstung äh, die Folge. Es gibt ähm, im Wohnungsbereich, im Baubereich dann sehr viele Aufträge und diese Massenzuwanderung ist sozusagen Volkswirtschaftlich ihr eigenes Schneeballsystem, aber eben nicht auf Nachhaltigkeit aufgebaut. Und da geht die SVP jetzt mit einer Migrationsbremse ähm, in die Arena nicht um die Migration abzuwürgen, das ist ganz wichtig, das wird immer wieder verleumderisch unterstellt, sondern um die Migration zu kontrollieren. Und das ist etwas, was früher sogar die Sozialdemokraten in der Schweiz in den 60er Jahren befürwortet haben. Der Bundesrat Judy, damals einer der Wortführer, der gesagt hat, wir können uns diese fiebrige, ungesunde Massenzuwanderung nicht mehr erlauben, wir müssen zurück zu geordneten, kontrollierten Verhältnissen. Das hat nichts mit Ausländerhass zu tun, das hat nichts mit, ähm, ähm, mit Migrationsphobien zu tun. Das ist schlicht und einfach ein Gebot der Vernunft. Maßhalten, Maßhalten. Die Dosis macht das Gift und die Schweiz hatte definitiv eine Überdosis Zuwanderung in den letzten Jahren. Das andere große Thema natürlich nach wie vor Streitpunkt der Politik ist die Neutralität und da ein führender Neutralitätszertrümmerer, Neutralitätsabschaffer in der Schweiz ist Fabian Molina, Fabian Molina, der Nationalrat, dessen Familie aus Chile als Flüchtlinge in die Schweiz gekommen sind. Er ist in der Schweiz geboren und ich vermisse einfach bei Leuten wie Molina ein Grundmaß an Dankbarkeit für diese Schweiz, für diese neutrale Schweiz, in die seine Vorfahren eingewandert sind, weil sie eben nicht, wie Chile, eine Kampfzone ideologischer Bürgerkriege war und ideologischer Extremismen. Und ich frage mich einfach, ob sich Nationalrat Molina einmal überlegt hat, ob es wirklich so vernünftig und den hiesigen Verhältnissen angemessen ist, wenn er seine, aus meiner Sicht, extremistischen, antineutralen Vorstellungen hier verankern will, obwohl seine Familie ja nicht zuletzt deshalb in die Schweiz gekommen ist, weil die Schweiz ein neutrales Land ist, das eben auch linke Chilenen willkommen geheißen hat, wenn man gesagt hat, nein, wir haben hier eine Meinungsvielfalt, wir haben hier eine Neutralität, aber Fabian Molina, der SP-Nationalrat, gehört zu denen, die die Schweiz punkto Neutralität ähm, in ein neues Zeitalter führen wollen, einer, der die Schweiz hier in alle Kampfzonen und Getümmel und äh, Schlachten äh, der Gegenwart hineindrücken will und das jüngste Beispiel ist China. Molina fordert eine harte Gangart, möglicherweise Sanktionen gegen China im Zusammenhang mit Taiwan, mit Taiwan. Und das wäre, Entschuldigung, verrückt, wenn die Schweiz das täte, sich mit China anzulegen. Der Kleinstaat. Ich meine, das ist der Größenwahn, das ist der Machbarkeitswahn von Politikern, von Berufspolitikern die noch nie in ihrem Leben einen Bleistift verkauft haben, die keine Ahnung haben, was es bedeutet, ein Unternehmen zu unterhalten, auch im internationalen Wettbewerb zu überlegen, die argumentieren und entscheiden und behaupten da aus ihrer geschützten Werkstatt, aus ihrer geschlossenen Abteilung heraus im Bundesrat. Und ich finde es tragisch, wenn gerade Leute mit Migrationshintergrund, die aus irgendeinem Grund in die Schweiz gekommen sind, Abschaffen bzw. wesentliche Pfeiler und Säulen unseres Staates massiv politisch beschädigen. Ich äh, glaube allerdings, dass die Pläne von Fabian Molina vor allem auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten nicht mehrheitsfähig sind. Das ist eben eine Gutmenschenpolitik, eine Politik, die nicht das Gute will, sondern nur gut scheinen will. Man möchte gut dastehen, man möchte einen guten Eindruck machen, man möchte ein Zeichen setzen, dass man die Menschenrechtsverletzungen oder mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen oder undemokratischen Praktiken in China verurteilt. Das verurteilen viele Schweizer. Aber die Schweizer haben eben begriffen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, wie sich der Staat international positioniert und wie ich mich als Privatmensch positioniere in diesen Konflikten. Ich habe meine persönliche Meinung, auch deshalb, weil der Staat keine Meinung zu haben hat, in der internationalen Politik, weil sich die Schweiz neutral verhält. Das gibt mir ja auch die Möglichkeit als Bürger, meine Meinung auszusprechen. Fabian Molina möchte, dass die Schweiz viel mehr Farbe bekennt in der internationalen Politik, also Meinungen verkündet, Maßnahmen ergreift, Sanktionen verabschiedet und in Wirtschaftskriege einsteigt, überall dort, wo andere Wertvorstellungen herrschen als bei uns. Und das bedeutet natürlich auch, dass der Staat viel stärker als meinungsbildende Macht in Erscheinung tritt und dadurch wird es dann auch im Inneren schwieriger, andere Meinungen als die vom Staat ähm, abweichende zu äußern. Das hat er gar nicht überlegt in diesem Zusammenhang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schweiz auf diesen Weg geht unterstützt wird Fabian Molina vor allem von den Ringier Medien und da vom Chefpublizisten Frank A. Meier der in seinem jüngsten ähm, Kolumnen Editorial von einer Wendezeit spricht von einer Schweiz die jetzt endlich auch auf der internationalen Bühne Präsenz markieren muss, die sich da einreihen soll in die Schlachtreihen der großen. Da sieht Franka Meier die, die Selbstverwirklichung und das wahre Wesen der Schweiz, die Bedeutung, die die Schweiz dort erlangen könnte. Das ist ein komplettes Missverständnis. Ich meine, die Schweiz ist am stärksten dann, wenn sie sich eben nicht in die Reihen der anderen hineinstellt, sondern wenn sie ihre eigene unabhängige neutrale Position behauptet, und da sehen Sie jetzt eben auch, wer letztlich die Leute sind, die in diese Richtung marschieren. Die Neutralitätsabschaffer, die äh, Leute, die die Schweiz in eine direkte Konfrontation mit Russland bringen wollen, die Sanktionsbefürworter, ähm, das sind letztlich die Leute, die die Schweiz auch in die Europäische Union hineinführen möchten. Franka Mayer gehört da dazu, Fabian Molina, also die, die heute kritisch über die Neutralität reden in der Schweiz, auch Ex-Botschafter Tim Guldimann, das sind die großen EU-Turbos. Diese Übereinstimmung müssen Sie sehen. Also die, die die Schweiz in die EU führen wollen, das sind auch die, die gegen die Neutralität sind, weil die Schweiz in der Europäischen Union auch nicht mehr neutral sein könnte. Ich verteidige die Neutralität nicht nur deshalb, weil sie ähm, ein Kernwert der Schweiz ist, ein sinnvolles Instrument zur Sicherung des Friedens und des Wohlstands. Ich verteidige die Neutralität auch deshalb, weil Neutralität und EU-Beitritt nicht vereinbar sind. Und die EU, so wie sie sich heute darstellt, ist für die Schweiz kein Weg. Wir dürfen uns da nicht institutionell enger anbinden lassen. Und sie müssen sich einfach merken, dass die Leute, die die Neutralität ins Visier genommen haben, dass das die sind, die die Schweiz auch in die Europäische Union hineindrücken möchten. Ueli Maurer warnt die Parteien, der Finanzminister der SVP sieht einen Fehlbetrag von 7,4 Milliarden Franken Schulden auf die Schweiz zukommen. Das ist Geld, das wir auf Kosten künftiger Generationen verpulvern. Die ETH stellt Warmwasser ab, Bundeshaus die Beleuchtung, das finde ich interessant. Während der Corona-Pandemie hat die ETH geraten, man möge sich immer und oft die Hände waschen, möglichst warm, nicht gerade mit kochendem Wasser, aber doch mit warmem Wasser. Ich bin sehr gespannt, wie dann äh, die Empfehlung lauten wird, wenn das Corona-Virus sich da wieder etwas ausbreitet, wenn kältere Zeiten kommen, wird dann die ETH von ihrem Warmwasser-Dogma abrücken, beziehungsweise von ihrer neuen Kaltwasser-Strategie. Gorbatschows Tod, Putins Hass, zurück in die Sowjetära, das sind Schlagzeilen, die Sie jetzt lesen können, beruhen auf historischen falschen Analogien, falschen Gleichsetzungen, bei aller Kritik, die man am heutigen Russland äußern kann. Dürfen wir, dürfen wir hier einfach die Relationen nicht aus dem Auge verlieren. Putin ist kein Stalin, Putin ist kein Lenin und Russland ist systemisch viel näher an der westlichen Welt heute dran, als jemals in den letzten 100 Jahren. Und darum hat es eine besondere Tragik, wenn jetzt diese Konfrontation um die Ukraine zu einer Art Bruchpunkt der Weltpolitik hochstilisiert wird dass man das zum Anlass nimmt, um jetzt in die ganz große Konfrontation zu verfallen, in einen kalten Krieg einzusteigen, der die Welt unsicherer und ärmer machen wird und der Opfer und Leid und Leidtragende produzieren wird, die niemals in der Absicht unserer Strategen, unserer Führer liegen können. Deshalb plädiere ich hier anhaltend und unbeirrbar für friedliche Koexistenz. Klar, das leuchtet schon ein, wenn eine Großmacht einfach in ein anderes Land einfällt, dann ist die emotionale Reaktion die Verurteilung. Die Gründe, die tieferen Ursachen eines Konflikts interessieren nicht, man sieht nur noch schwarz und weiß, man ist verängstigt, man ist vielleicht auch in Panik, man befürchtet, dass der Aggressor uns angreifen könnte, aber bei einer etwas vertiefteren und umfassenderen Betrachtung könnte man ja zum Schluss kommen oder zur Einsicht, dass hier eine ganz komplexe geopolitische Gemengelage vorliegt und dass sich eben deshalb solche ganz einfachen Schwarz-Weiß-Schablonen verbieten. Ich habe darüber ja auch in meiner gestrigen... Ausgabe gesprochen. Trump wütet gegen böse Monster. Der ehemalige amerikanische Präsident sieht sich als Opfer einer Hexenkampagne, einer Hexenjagd des FBI und greift ähm, US-Präsident Biden frontal an. Interessant ist ja, dass Biden gesagt hat, Trump und seine Anhänger seien Semifaschisten. Das ist eine grobe Beleidigung von 70 Millionen Amerikanern, die Trump gewählt haben. Es ist auch eine gröbliche Missachtung der demokratischen Stabilität der USA. Und der Vorwurf des Faschismus fällt natürlich auf die Linken zurück. Denn wenn es ein Merkmal gibt, das ich mit dem Faschismus in Verbindung bringen würde, dann ist es... Die militante Abneigung gegen andere Meinungen. Im Faschismus wurden abweichende Meinungen verfolgt, verurteilt. Leute wurden gecancelt, eingeliefert, die eine abweichende Meinung hatten. Und das ist genau die Strategie der Linken heute. Und die Konservativen, die von Donald Trump angeführten Konservativen ebenfalls, das sind Befürworter der Meinungsvielfalt. Die haben keine Cancel Culture. Die streichen nicht die Linken. Deshalb muss man immer aufpassen mit Ausdrücken wie... Faschismus, Sie könnten auf den Absender zurückfallen, wie hier auf Joe Biden. Peter Maffei tritt im Zürcher Hallenstadion ein auf ich bin ein jugendlicher Quereinsteiger Peter Maffei mittlerweile 73 ist ein beeindruckender deutscher Künstler ehemaliger Schlagersänger dann Rockstar und auch sehr tüchtiger erfolgreicher Aufbauer von allerlei karitativen Projekten großartig dass Peter Maffei immer noch im Geschäft ist ich habe ihn vor urzeiten vor eonen habe ich ihn einmal interviewen dürfen, glaube ich, damals noch für den Tagesanzeiger. China demontiert sich selbst, allmählich merken die Journalisten, dass das System von Xi Jinping, anders als wie man es den Lesern jetzt während 20, äh, Entschuldigung, etwa fünf Jahren erzählt hat, eben nicht eine Systemkonkurrenz für den Westen darstellt, sondern mit seiner Strategie, zurück zu Mao, die Macht der kommunistischen Partei auszubauen, schadet Xi Jinping China massiv. Das wird dann auch noch Auswirkungen haben auf die weltwirtschaftliche Entwicklung. Aber zu diesem Thema verweise ich auf unsere Sondersendung mit Leonhard Fischer, Insider der Weltwirtschaft, auf diesem Kanal. Können Sie das finden. Dort unterhalten wir uns eingehend über die weltwirtschaftlichen Auswirkungen der Sanktionspolitik und der jüngsten Verwerfungen um die Ukraine. Vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Ich freue mich aufs Wiedersehen morgen Mittwoch bei Weltwoche Daily, die andere Sicht.